0: Olá, seja bem-vindo para mais uma edição do Animação. Hoje numa edição é, extraordinária, Animação podcast sobre o mundo da animação e seus negócios, devido ao nosso querido adorado Covid-19, não estamos nos sensacionais estúdios Reamping, estamos. É, eu e Selby Pegoraro, antes de mais nada, como você vai, meu amigo?
1: Olá, Paulo Martini, muito bem nessa edição extraordinária, edição especial sobre, enfim, os efeitos do corona, coronavírus na indústria do entretenimento e vamos aí, vamos, vamos focar aí, vamos ver o que está que acontecendo no, no mundo da animação.
0: Perfeito, vamos, que a gente não podia acho que deixar de fazer, ainda mais nesse momento tão importante, né, e... e a gente tá fazendo assim, que era é uma coisa que eu sempre tento evitar, né, que é fazer pela internet, é legal você estar no estúdio com a pessoa, para que você, sabe, isso acho que gera um programa melhor, mas o importante é ter as informações, e isso a gente tem, e a gente não vai deixar de fazer, e de falar sobre isso hoje. Então, só lembrando, hoje, 19 de março de 2020, quinta edição do animação já no, no pique de 2020, um ano doido.
1: Né? Paulo, indica para os nossos ouvintes onde eles podem conferir o podcast, as plataformas, as nossas perfis, as mídias sociais, vamos falar.
0: Perfeitamente. Então, para ouvir a gente, você deve estar ouvindo a gente provavelmente pelo ou Spotify, ou Apple Podcasts, ou Google Podcasts, uh, mas você também pode ouvir pelo Pocket Casts, Overcast, Breaker, Radio Public, Podcast Addict, e, óbvio, acessando direto o nosso site, que é o www.animaçãopod.com.br. A-N-I-M-A-S-O-M-P-O-D tá? E lembrando também que a gente está nas redes sociais, então o nosso principal uh, veículo né, é, o, é o Instagram. Então é instagram.com.br Animaçãopod, você acha a gente lá. E tem as uh, nossas mídias sociais específicas, né que é, o, que é o Twitter. Então, no caso, tem o Twitter do Selby, que é o Selby Pegoraro. E tem também o meu Twitter, que é Paulo Martini. Então, qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer reclamação pela qualidade do áudio dessa vez. É.
1: Né? Então, Sugestões.
0: É, sugestão de vez em quando é bom também. Acho que ajuda. E, então, você pode mandar pode mandar por lá. Selby, meu amigo, o que falaremos hoje, Selby, meu
1: E aí, o que, o que, o que, o que temos para comentar hoje?
0: Hoje eu queria dar foco justamente, a gente já falou um pouquinho sobre alguns impactos iniciais em programas passados, então escutem nossos programas antigos, tá estão bem, bem legais. Uh, mas hoje a gente vai falar basicamente do apelidado uh, tão carinhos, carinhosamente na, na, nos Twitters da vida como coronavírus, né? e como é, é, o Covid-19 está impactando a indústria do entretenimento, obviamente muito mais focado, a gente vai focar em animação, mas, obviamente, a gente vai tentar dar, dar um contexto muito maior. E eu acho que rolou um barulho que vai acabar saindo no programa final. Não sei. <risos> Pode, então, assim... Eu acho que, para começar, uh, tem alguns tópicos específicos que a gente quer tratar, né? Uh, então, para começar, a gente vai, uh, vai falar sobre... Acho que poderíamos começar falando sobre a questão do... Assim, por causa de todo, toda essa pandemia, né? e pandemia mundial, gente, por favor é errado, porque pandemia já passa essa ideia, se não é epidemia localizada está é... tendo um impacto gigantesco na, na, na indústria do entretenimento, na verdade em todas as indústrias de maneira geral, mas também na, a gente vai falar na indústria do entretenimento, no caso ah, filmes que estão prontos, que seriam lançados, estão sendo postergados, cinemas estão fechando, como todo como aconteceu com a China tá? ah, estúdios estão parando produção uh, de filmes e animações também, tá? algumas estão conseguindo fazer home office, outras não, a gente vai entrar nessa questão do home office mais para frente do programa, né? e o lance é, qual que, qual tá sendo o impacto, e a gente vai começar falando inicialmente com o impacto financeiro, né? então, uh, Selby, você quer fazer algum, pode começar fazendo alguns comentários,
1: para quem conferiu a última edição do animação, a gente passou um bom tempo falando do, dos efeitos do coronavírus para Disney. Né? A gente falou um pouco sobre os parques, sobre os filmes, uh, também um pouco sobre impacto em alguns outros, alguns outros lançamentos previstos. Mas eu acho que a gente não esperava que em 15 dias as coisas fossem eh, exponenciar de uma forma que afetasse a cadeia, né, de, da, cadeia de entretenimento no mundo todo, né, então a gente tem fechamento de redes de cinema, é, enfim, toda a parte de, de alimentação a gente está vendo que está fechando também, fora os parques temáticos e agora está afetando também a produção, né, então a produção de séries e filmes é, também está sendo afetada, é, isso já era, já estava já, já circulando essa informação que as produções seriam afetadas a gente ainda não sabe porque a gente precisa esperar quais são os efeitos nos Estados Unidos que é a principal produtora né? a gente tem que ver se vai dar o, o tal do, do repique né? o, o, o pico de número de casos nas próximas semanas mas a gente não sabe ainda se por exemplo no caso de séries produções para televisão a gente não vai ter um um, um baque de produção como foi naquela greve dos roteiristas que a gente teve em 2000, 2006, 2007 que causou problemas até para a produção no ano seguinte, né? Porque concluíram uma temporada e começaram a pensar na outra. Teve série que acabou, acabou caindo, né? Foi terminada por conta dessa bagunça. Então a gente não sabe muito bem como vai ser o andamento desses projetos. É, o que tem acontecido é que pelo que está circulando nos principais sites de, de notícia que cobrem essa parte de, de entretenimento, é que os estúdios eles estão cooperando com esforço para, é, enfim, conter né, o surto. Mas fica aquela história, né, uma parte, eu acho que o Paulo vai falar daqui a pouco, pouco sobre isso, que é aquela coisa de tem produção que parou, mas há outras que estão em produção, então uma parte dos funcionários estão nos estúdios, a outra parte trabalha remotamente em casa. Né? Então é aquela história, eu tenho a impressão que o que está sendo, está agora em pré-produção, enfim, vai continuar, mas muita coisa que estava prevista né, para ser concluída agora no primeiro semestre, início de segundo semestre, vai sofrer um grande atraso. Né? Tem que esperar para ver qual vai ser o efeito do coronavírus nos Estados Unidos, pelo menos agora, até o começo de abril para a gente ter uma ideia do, do impacto que isso vai ter é, nos grandes estúdios
0: Exato, eu acho que pra você, você lembrou de uma coisa bem interessante, que é justamente a questão da greve né, é. que foi eu acho muito, muito bacana isso mesmo que você falou que qual que vai ser, que assim, até voltar, porque é uma questão assim, de, de tempo, né Obviamente, Sim. eu não estou minimizando a, 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 a todo o impacto de saúde, a, toda, a, o que está acontecendo, muito pelo contrário, sabe? Eu não sou desse pessoal do time de falar assim, é só uma gripe, não é,
1: não, não é. é, tá?
0: É, mas como que vai ser depois esse... Acho que foi esse termo que você usou, repique, né? Que, na verdade, que vai ser como é. que o pessoal vai voltar, como que vai ser essa volta para trabalho? Isso, na verdade... Uh, que são os dois pontos que eu quero basicamente mencionar nesse, nesse programa, que é, é a questão, obviamente, de negócios, mas como é que fica a questão, que eu já falei no, no programa anterior, que é a questão humana. Como que vai ser esse processo? Mas vamos começar com a questão de... de, de jogando alguns números, uhum. só para deixar claro para quem está ouvindo a gente como é que é a situação. Na China, quando realmente a situação estourou, que foi, dado o, o, como dizer, o, o, foi decretada a quarentena, em que todos os cinemas foram fechados, uh, esse período de mais ou menos dois meses né, que ficaram fechados todos os cinemas se perdeu quase 2 bilhões de dólares só lá. Só com, só com a, lá, a bilheteria de cinema. Né? E, e eu digo isso porque ficou esses dois meses, porque agora voltou... Eles voltaram, acho que agora é dia, hoje é dia 19, voltaram dia 16, que reabriu o primeiro cinema lá. Né? Que foi, o cinema que abriu foi o, o Jong-in Golden Palm Cinema, na cidade de, de Urumqi, né Que eles, eles reabriram e agora. É, tá começando o processo dos outros cinemas reabrirem, mas só um, um, uma informação interessante. Eles abriram, reabriram, ofereceram entradas gratuitas para pais, crianças, família falando tipo assim, estamos de volta, por favor venham ver filmes, e no primeiro dia ninguém apareceu né? então por mais que a situação hoje na China já esteja controlada quer dizer, o, 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 os novos casos já tenham é, estabilizados e na verdade agora estão começando a diminuir né? esse perigo ainda existe, sabe? a contaminação ainda existe qualquer é, processo de volta pelo menos agora nas próximas semanas, pode voltar a crescer a contaminação, então eles estão ainda tomando muito cuidado com isso e essa semana mesmo foi anunciado que as, todas as grandes redes nos Estados Unidos de cinema também fecharam todos os cinemas então AMC a Regal o a, a Cinemark simplesmente fecharam todas, todas as salas de cinema nos Estados Unidos inclusive em alguns outros países também da Europa que eles têm é, cadeias como se não me engano a AMC e a Regal tem também no Reino Unido e também falaram que lá está fechado né? com isso, hoje 20% só das salas de cinema nos Estados Unidos ainda estão abertas. Provavelmente redes menores, redes onde provavelmente uh, ainda não chegou, né, onde não tem casos do, do, do vírus ainda. Vou citar um exemplo agora bem perto, porque eu sou aqui de Santos, né? É, Santos não é interior, tá? É litoral. Não é interior de São Paulo, é litoral. Mas tudo bem. É, aqui os cinemas uh, estão uh, até eu verificar uh, até a verificação que eu fiz ontem. Tá, elas tão, eles estão funcionando normalmente Então é, tem a rede de cinema Cinemark tem o Cinehox e o CineFlix eles estão com programação normal né? não tem nenhuma comunicada no site, não houve nenhum comunicado na imprensa que seria fechado em algum momento em Santos a informação que eu tenho é que ainda não tem casos confirmados
1: né? então, as assim, praias estão abertas? desculpa, não entendi as, a, as praias estão
0: abertas? sim Tá normal. Tá normal. Tá, tá normal. Eu tenho. É, é, obviamente que essa ação que a gente tá fazendo de gravar uma animação agora à distância é, é obviamente que São Paulo é uma situação um pouco mais complicada, né? Então eu quero evitar ônibus, quero evitar rodo, é, rodoviárias, né? Metrô e tudo mais. Mas aqui em Santos, a princípio, está tudo normal. Notei uma leve diminuição assim, eu tenho evitado sair, né? Mas eu tenho. É, é, notado, as poucas vezes que eu, que eu tenho que sair de casa eu tenho é, notado que uma diminuição no número de pessoas na rua mas mais pequena ainda né? ah, então ah, como eu estava falando, então só tem 20% do cinema nos Estados Unidos que estão abertos ah, na Itália e na França também praticamente tudo fechado, isso não tem nem exceção né? ah, aqui, no, aqui no Brasil assim, em São Paulo, em Brasília São Paulo foi agora, nos últimos dias né que, que o que o governador, o Dória, falou que realmente as salas, salas de cinema, academias deveriam fechar. Né? E, e aí eu estou mencionando esses números, né que também, por exemplo, se fizer esse mesmo, uh, por exemplo, acho que um período de mais ou menos um mês, um mês e pouco, nos Estados Unidos, com esse fechamento desses cinemas, as perdas também estão uh, estimadas em 2 bi. Novamente, esses números são só para cinema. Né? E aí, o, o meu, um dos pontos que eu queria falar com com isso, é a questão do como está todo mundo. Um, um, uma das questões, né? Que agora tá, as empresas, de maneira geral, elas estão tomando alguns caminhos para resolver isso. Um deles que eu quero comentar agora, que é mandando seus funcionários, os que podem fazer isso, trabalhar de casa. Né? E, obviamente, com as pessoas em casa, algumas uh, podendo trabalhar, outras não, e eu nem vou entrar no mérito do, aqui da, da questão de pessoas que não... Uh, que eu, até poderíamos a gente poder acho que vai ficar discutindo isso lá três horas né o, o, o podcast que é sobre a questão de pessoas que deveriam estar em casa e não estão como até aconteceu a primeira morte aqui no Brasil né que foi daquela empregada doméstica uh, que pegou porque a patroa viajou tá que voltou da Itália e meio que obrigou né a a, a doméstica a, fala assim você precisa vir trabalhar a doméstica pegou a doméstica morreu entendeu então só isso já é motivo pra ficar pé da vida com esse povo. Né? É, mas assim, com as pessoas em casa, eles vão se procurar maneiras de se entreter. Né? E aí leva o um ponto. Quanto será que o streaming não vai aumentar nessa brincadeira? Né? Então, só pra dar alguns números pra você, depois eu quero que você comente, sabe? É, as, uh, o streaming já estava esperado crescer esse ano, independente do, dessa questão do, 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 da quarentena, né, do, do Covid-19. Já estava esperado para crescer 4,1% nos Estados Unidos, para chegar no mercado de 25,9 bilhões de dólares. Né? Uh, eu não consegui encontrar números dos outros serviços, mas consegui encontrar algumas projeções pro Netflix, que eu acho que já vai dar uma ideia de como que isso deve impactar os outros também. Né? Uh, as projeções de crescimento de assinantes no Netflix... Uh, tinha, é, existia uma projeção de, de aumento nos Estados Unidos de 1,6% no primeiro quarter. Tá? Uh, com o que está acontecendo, essas previsões já foram refeitas e a previsão de crescimento mais que dobrou. Ela saiu de 1,6% nesse primeiro quarter para 3,86%. Tá? É, e a mesma coisa uh, no, internacionalmente. Né? Tinha uma previsão de no quarter só, de 29,9% de aumento, foi para 30,9% de aumento. Aí fala assim, poxa, mas nesse, nesse daí é uma questão só de 1%. No outro também, 1,5%, né? um 1 pouquinho mais de 1,5% é, em números. Mas só para dar uma, 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 uma ideia, se ia crescer em 2020 30%, vamos dizer assim, o público do Netflix, isso eu estou falando só Netflix, tá? Era uma previsão de, de trazer mais 30 milhões, mais ou menos, de novos assinantes. Eles estão falando que só ni, nessa brincadeira, só nesse quarter, vai subir mais um milhão, vai aparecer mais um milhão. Isso internacionalmente. Tirando os 60 milhões que ele já tem nos Estados Unidos, que falou que ia crescer 1%, e meio, e vai crescer quase 4%. Novamente, só Netflix. Então você imagina, por exemplo, e acho que é, é, vale mencionar, Disney Plus. Então, Silvia, o que, que você quer comentar alguma coisa? Fica à vontade.
1: É, não tem muita coisa para comentar, a gente tem que fazer o recorte aqui. Né? É verdade, Bom, é verdade. Eu vou, eu vou para completar o que você falou sobre o home office, né? que é o trabalho remoto né? em casa, é... as grandes produtoras, como eu falei, elas já estão adotando na medida do possível o trabalho remoto, então, tem até uma lista aqui para comentar, o caso da Nickelodeon, né, da com o grupo Viacom, ele, ele está, está incentivando com que a maioria dos trabalhadores por possível fica em casa, né, fazendo o trabalho de casa, a Netflix, as produções da Netflix também, então, está no home office, uh, a Disney Pixar também, uma boa parte está trabalhando remotamente, é, Aquela, aquela, como a gente já falou, o trabalho principalmente de pré-produção né, dá para fazer é, é, em casa. Uh, então, Disney, a Disney Television Animation, a Pixar, até o pessoal da ESPN. Uma boa parte também está trabalhando de casa. Uh, a DreamWorks é um estúdio que não, é, não oficializou o trabalho remoto, é, embora boa parte do, dos funcionários esteja produzindo de casa. Uh, a Warner é a mesma coisa, né? e para falar uma produtora de animação é, para games, né? a, a Blizzard Entertainment do World of Warcraft, né? ela também está é, com o trabalho em casa. Uh, ah, e, e não só as grandes, né? tem um caso, por exemplo, de um estúdio indie, né? um estúdio pequeno, a, a Tinko, por exemplo, que ela também até por serem produtoras menores, talvez até seja mais, mais fácil isso, né, mas as pequenas também estão adotando essa parte. Eu achei interessante um, um comentário que, que eu li no, se não me engano, foi no Cartoon Brew mesmo, que é do criador da série, da é uma série animada da, da DreamWorks, que estreou na Netflix agora em 2020, que é o Kipo and the Age of the World Beasts, né? uma série de animação, é o Redford é, C. Christ, se não me engano o no nome dele, que ele falou o seguinte, que ele, ele fica pensando, assim, ele falou uma reflexão, se essa crise determinada aí pelo coronavírus, ele não vai fazer com que os estúdios repensem um pouco a forma de produção. Se uma parte da, da, da força de trabalho, ela não precisaria mais estar dentro de um estúdio e passaria, a, né, os funcionários passariam a estar em casa. Eu acho assim, os grandes estúdios, principalmente se for usar o caso da Disney, da, da enfim, Fox e o Warner, enfim, muitas das produções desde os anos 90, de forma crescente, eles já começaram a trabalhar com terceirização de animação. Então você já tem muitos exemplos de partes da, da produção de animação. Às vezes era o clean-up, ou às vezes só a parte de de pós-produção ou de, 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 de animação prévia, né? Depois do desenvolvimento você passa para esses outros estúdios. Enfim, o próprio Brasil teve, tem, tem casos assim, né? De partes de animações que foram produzidas aqui. O caso do Asterix, enfim, do Princesa e o Sapo, da, da, da própria Disney. É... E em alguns casos, animadores produzem as suas cenas da própria casa. Né? Então você nem tem um estúdio remoto com um grupinho. Né? Você tem a, o próprio animador trabalhando da sua casa. Então ele monta todo o equipamento. Às vezes o estúdio ajuda a, a, a bancar, enfim, mas às vezes o próprio animador já tem esse equipamento. É, e ele produz e envia para o estúdio. Então ele levou essa reflexão, achei interessante para saber se isso não vai ser exponencializado, né, vai ser ampliado né, após passar essa crise, os estúdios pensarem, opa, será que não dá para pegar uma parte dessa força de trabalho e manter fora né, daquela grande estrutura? Né? Mas, enfim. E tem uma outra discussão que é essa dos streamings, né, dos serviços streaming, que se a gente parar para pensar o que o Paulo falou agora, que é fechamento de cinemas, fechamento, enfim, de de vários, vários é, locais de entretenimento o que tende a ser reforçado com essa crise são os serviços de home entertainment, né? que é o serviço streaming, que nós conhecemos aqui no Brasil muito mais pela Netflix, né? que é o nosso maior expoente de serviço streaming mas nos Estados Unidos a gente tem a, a, o Disney Plus tem o Hulu, tem o Apple TV Plus, que estreou Amazing Stories que eu gostei muito do primeiro episódio gostaria de adicionar aqui mas uh, o que a gente vê é que os estúdios agora eles têm a capacidade de... Bom, se os cinemas estão fechados, a gente pode aproveitar a força desses serviços de streaming. E nesse caso a Netflix e a Disney Plus elas estão em vantagem. Porque elas têm boas produções indo para o cinema que podem é, vir para, o para, para os serviços de streaming. E aí você tem aquelas duas questões. Ou você tira, cancela o lançamento do cinema e joga para o serviço streaming, ou você faz o lançamento simultâneo, né? Que é o caso, por exemplo, do Trolls, né? O, o a continuação do Trolls da, da DreamWorks, que eles vão, que é o World Tour, né? Que eles vão fazer o lançamento simultâneo no cinema e também no serviço. Paulo, você lembra qual é o seu serviço streaming? Agora eu não lembro qual qual deles.
0: Citando exemplo no Brasil, né? Como se fosse, ok, eu vou mandar para o então vou mandar para o pro, pro Netflix, vou mandar para o sistema também de vídeo da Vivo, né? Por causa do serviço da Vivo. Então seria isso, assim, todos que tiverem disponibilidade. É, venda, né? Todos que tiverem licenciado o filme, é o que eles vão mandar.
1: Eu tô vendo aqui no site que eles vão. É, a Universal e a Warner, né? As duas, elas estão nesse novo formato, né? Até por conta da crise, que elas vão.. É, levar os filmes para plataformas como a Amazon então eu já estou dizendo a Amazon e o iTunes né? então você vai poder conferir esses filmes lá uh, um caso interessante da gente uh, destacar aqui foi que a Disney, uh, digamos assim jogou fora a janela a janela de lançamento do Frozen 2 né? e antecipou para o Disney Plus então uh, a garotada que agora está presa em casa lá nos Estados Unidos ela vai poder é, conferir Frozen 2 e não é só o serviço streaming que que deve ganhar com isso também tanto a Warner é, quanto a Paramount Pictures as duas elas estão investindo fortemente também em Blu-ray né então elas, elas estão investindo também nessa 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 mídia né que que a gente achava que estava desaparecendo mas as duas Talvez até porque elas estejam fracas ainda na, na, na questão do streaming. Né? Elas ainda estão ainda vendo estão navegando para ver qual vai ser o destino delas. Então elas estão investindo fortemente. Então a Paramount ela vai investir uma... Ela vai, ela vai relançar inclusive clássicos. Né? Alguns filmes antigos em Blu-ray. Tinha o plano de lançar alguns simultaneamente é, nos cinemas. Né? Em cinemas, salas especiais, mas agora com com a pandemia a gente não sabe o que vai acontecer com esses lançamentos uh, mas é, é, um, é, um, é um dado muito interessante porque se por um lado é, cinemas, enfim outras áreas do entretenimento elas devem sofrer é, crise mesmo, né? uma crise econômica na sua estrutura, o streaming ele vai ter um a gente vai ter um, uma situação interessante para acompanhar porque é bem provável que a gente tenha um aumento substancial né inclusive talvez até em territórios que, que ainda ele, a, a, essa número de assinantes estava mais estagnado a gente vai ver um crescimento mais forte nesse pelo menos se, se eles falam que isso vai, vai ficar entre março abril e maio né então vai ser um trimestre bem interessante para acompanhar esse aumento que deve acontecer
0: mesmo. Com certeza, e isso que você falou agora só para ter certeza que a gente tá no mesmo assunto que você falou da Warner e da Paramount você tá falando do, da joint venture das duas com referência a Home Entertainment, certo? Sim, sim, então, sim. Então, que foi o que a gente comentou no episódio 2 do Animação dois. Escutem, dois. escutem lá tá? que a gente já entra, a gente entra bastante no, no, no detalhe. Antes
1: da gente gravar aqui, a gente estava comentando queria que o Paulo falasse um pouquinho Sobre a questão que a gente falou das animações, mas tem também o pessoal dos efeitos especiais da, 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 da pós-produção. Queria que o Paulo falasse um pouco dessa parte.
0: Isso. É. Na verdade, essa já é a parte que, que entra na questão humana, né? que, é, que é a parte que mais me incomoda nesse processo como um todo. Né? A... Que foi o que eu tinha falado no início. né? Tem duas partes. Tem umas que estão realmente conseguindo mandar os funcionários para casa. Agora tem a parte que mais incomoda. Que tem empresas que, um, estão obrigando o funcionário a ir trabalhar. Isso eu falo de entretenimento também, mas eu tô falando agora de maneira geral, tá? Mas que mandam um o funcionário ir trabalhar independente disso, tá? Dessa, dessa pandemia. Parece que o pessoal não procurou o sentido de pandemia no dicionário. Né? Mas. Uh que aí eu, eu, eu menciono a questão do, de, de muitas produtoras de, de, de efeitos especiais especificamente, né, de efeitos visuais nos Estados Unidos, que estão sendo obrigadas a ir trabalhar por causa especificamente por causa de questões de, de NDA, que é de acordos de confidencialidade né? então, por exemplo, você não pode mover você não pode ter arquivos uh, fora da, da produtora sabe são uns acordos muito complicados entre estúdios e produtoras né? e está basicamente obrigando os funcionários a ir trabalhar e, ou então ficar na rua. Né? Porque assim, se, a, se a nossa lei brasileira, de, de, de as leis trabalhistas, elas nos dão muitos... Uh, eu não diria nem... Privi, acho que a palavra certa não é privilégio, né? mas assim, dão direitos, sabe? Por exemplo, lá eles não têm... É, como é que fala? É que eu estou lembrando o nome em inglês, que é o paid sick leave né? que, é, que é o que você pode ficar doente e continuar recebendo né? no Brasil você tem alguns dias eu não sei se é uma semana ou três dias, alguma coisa assim né? lá eles não tem isso na verdade uma das grandes brigas até né, entre os candidatos democratas hoje é pra ver quem qual, qual dos dois tem a maior plataforma e qual que tenta vender melhor essa, essa mensagem que, que é uma, um, uma política que é aceita pela hoje grande maioria dos, dos americanos se eu não me engano acho que 60, tá na faixa de 70% se eu não me engano tá? Então precisaria bater de certo esse número, mas assim, já está mais da maioria, né, que, que gostaria de ter isso. E, e você está colocando os funcionários a perigo, então ou você vai trabalhar, ou você não vai, ou você está demitido, é simples assim. E tá tendo até uma petição, foi criada pelo Mario Rokiki, que é um color supervisor num estúdio de Vancouver, no Canadá, que é a Double Negative, o um estúdio, né, que está fazendo justamente isso, para que a, a as empresas comecem a oferecer isso para os seus funcionários. Né? E, e comecem, na verdade, a repensar um processo, esse processo de produção como um todo. Né? Não é só, para ah, oferecer agora. Não, repensa esse processo de, de seek leave", né, de, de, do dia, uh, você poder ficar doente e continuar recebendo uh, como um, um processo. né, um processo que começa agora e vai ser feito, vai continuar sendo feito. Né? Acaba, acaba sendo um, um direito que eles não têm ainda lá. Né? Então, você tem essa situação que é super complicada, sabe? você tem alguns estúdios, uh, e aí, Selby, me corrija se eu estiver errado, mas essa foi a informação que, eu, que me chegou. Mas, por exemplo, a Disney, a Pixar, elas ainda conseguem, até, eu acho que a própria DreamWorks, como você falou no início, não está algo super certo, mas assim, eles estão, uh, alguns, a maioria, pelo menos, dos cargos específicos, eles estão conseguindo ir trabalhar de casa, não é nada batido em pedra, tá um processo complicado lá, não sei como está sendo isso feito aqui no Brasil, sabe, tá? então, se você é alguém da indústria, sabe, que gostaria de falar uh, como que está sendo esse processo no estúdio, de, no, no estúdio de animação que você trabalha, uh, se você não quiser ter seu nome divulgado, não tem problema, mas é, manda pra gente, que essa é uma informação que eu gostaria mesmo de saber, porque isso é uma coisa que mexe com a sua saúde, sabe, então você não pode, ah não, vem trabalhar, mas tá tudo, isso aí você pega só, estando no mesmo ambiente que a pessoa você pega, e não é nem tanto às vezes por mim, mas pela minha mãe, eu, eu convivo com a minha mãe, eu convivo com meus pais, eu convivo com uma pessoa que, que é fumante ou que tem pro, a, alguma pré-condição. Né? Então, não sei, fala com a gente. Né? Porque a gente quer saber, porque além disso, se, se isso já é ruim, tem empresas que estão demitindo funcionários. Principalmente, eu falo agora dos Estados Unidos, né? que eles estão simplesmente botando na rua tipo olha desculpa não vou não vou não vou não vai ter né que na verdade é um dos grandes receios também até de funcionários da própria Disney né de e, e, e só fazendo um parênteses aqui o, o Júlio Almeida um grande amigo meu que 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 já, um ex sócio que ele também adora se meter em umas furadas de negócio comigo adorava pelo menos acho que ele aprendeu a lição e ele fez um desafio numa conversa faz uns faz uns dias aí que ele falou assim olha desafio vocês no próximo programa de animação não mencionar a Disney e eu estava focado nisso. Eu acho que o Cébio deve ter visto a, a nossa, a, a, as, as ideias de pauta inicial. E eu falei, putz, eu vou, vou. Sabe? Porque a gente precisa realmente falar, tem tantas outras coisas para falar além de Disney. né Mas, cara, depois desse, <risos> dessa questão do coronavírus não deu. Não deu, a gente tem, vai ter que mencionar isso também. Né? Mas, mas voltando ao assunto. Então tem, tem essa questão uh, também com a Disney, com os outros estúdios mas se isso já é uma parte complicada, tem outra parte complicada que os estudos que estão demitindo, principalmente lá fora que eles não têm essas leis, né? não tem tanta segurança e... mas tem, tem uns, um caso específico no Brasil que também me irritou profundamente tá? eu verifiquei realmente isso, isso aconteceu, não foi um, um é fake a notícia tá? o, o Cinemark no Rio tá? ofereceu um processo de demissão voluntária sabe o que é uma vergonha. Justamente num processo desse, onde as empresas deveriam achar maneiras de proteger seus funcionários, afinal de contas a empresa roda por causa deles, ela me faz esse tipo de ação. Ela não é a única. tá? Uh, nos Estados Unidos eu sei que tem algumas, algumas redes de cinema e algumas produtoras também que estão fazendo algo desse gênero. Que, cara, é, é um negócio sem noção. Pra, só para fazer um, um comparativo, a, a rede Kinoplex está antecipando as férias coletivas. Óbvio que a gente não consegue saber hoje qual que é o período dessa situação, né, mas pelo menos fazendo isso você garante, um, estourando dois meses, que se se as coisas caminharem de maneira correta e agora eu vou deixar aqui, e pararem de ouvir o, o nosso, nosso eu estou fazendo aspas com os dedos agora, o nosso presidente, sabe, realmente ouvir quem importa, que é a Organização Mundial da Saúde, uh, e inclusive até o, o Ministério da Saúde aqui sabe, que tem feito até ações corretas né? talvez tenha demorado um pouco tal, mas aí Selby, se você quiser complementar alguma coisa com referência a isso, por favor mas só para terminar ah, o que não está tá é, tá antecipando essas férias, talvez um dois meses ah, talvez dure mais, espero que não mas pelo menos ainda você consegue dar uma garantia enquanto você vai ver como que a situação vai evoluindo não é estourar as situações e falar assim olha amigo, tá todo mundo aí você é, é, pode, que na verdade e, e eu vou deixar essa informação clara agora também o Cinemark está oferecendo duas opções. Então, um plano de demissão voluntária, tá? deixa eu até pegar os detalhes aqui para não falar besteira, tá? que vai ser garantido o, 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 o saque do fundo de garantia né, do FGTS, mas sem o pagamento da multa, da multa tá? E o programa, eles estão também fazendo um programa de qualificação profissional remunerado, que basicamente o funcionário vai, fica em casa, ele recebe até 80% do salário líquido, excluído adicional de vale transporte, vale alimentação, e ele vai ficar fazendo cursos profissionalizantes em casa. Se a empresa quer passar uma segurança, que eu acho que isso que é importante uma segurança para o funcionário, como tem a gente, como a gente vem notando, que as pessoas estão trocando os pés pelas mãos, uma crise desce e a galera está indo, isso nos Estados Unidos, mas está se, se repetindo de certa maneira aqui no Brasil também talvez não tão forte quanto os Estados Unidos, mas aqui no Brasil tá se repetindo, a galera tá indo pro supermercado para comprar, estocar papel higiênico tipo, nunca vi essa gripe, você espirra aí se caga todo, desculpa o termo é, entendeu então é, esse tipo de histeria tá acontecendo já foi deixado claro que isso não, por exemplo na própria Itália, sabe, o pessoal tá com medo que não vai poder sair na rua porque não vai poder ir no supermercado até na Itália, eles estão, os supermercados estão abertos lá. A Itália que já passou o número de mortos, passou, acho que ontem ou hoje, o número de mortos da, da, de, devido né, ao coronavírus passou o número de mortos da China, que mostrou também o completo despreparo deles. Né? E eles ainda assim, os supermercados não fecharam, estão lá funcionando. Os pros, a, 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 a distribuição de alimentos, de itens continua. Então essa esteria tem que tomar cuidado. E aí quando as empresas tomam esse tipo de posicionamento pra mim é o fim da picada, não faz sentido tem que passar esse tipo de segurança, vai, bater, vai causar é, 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 problema no faturamento? é óbvio que vai óbvio que vai, mas é preciso parar você tem que colocar na cabeça que é tipo assim, olha vai haver perdas, como a gente consegue tratar isso de maneira melhor, porque quanto, se todo mundo entrar na histeria e todo mundo ficar protegendo o que é seu, pura e simplesmente as cegas, aí pronto né? vira vira o Walking Dead mesmo então cada um por si Deus por todos né? então eu acho muito eu acho muito complicado esse posicionamento da, da, da do cinema que eu vou falar o nome porque eu acho ridículo isso sabe esse tipo de posicionamento e então assim junta esses dois e aí que volta que, que assim é só para bater realmente fechar essa questão que é a questão do humano sabe? as pessoas que têm assim as empresas as pessoas que têm poder para falar assim gente vamos vamos se acalmar vamos estudar vamos entender e vamos medir o que a gente pode fazer, a gente pode ficar aqui conversando sobre medidas, né? como fazer para melhorar, como fazer para reverter é, perdas, ok, mas se você vai impactar justamente os funcionários que são os que menos têm possibilidade de fazer alguma coisa, sabe, você, a empresa obrigar o funcionário a, 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 a ir para a empresa onde o, o cara é obrigado a pegar metrô, onde o cara é obri, obrigado a pegar ônibus, nem o carro próprio o funcionário tem. Ou então fazer isso, sabe? Fazer assim, olha, estou abrindo um processo de demissão voluntária. Porque assim, ele pode abrir, uma, um, 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 no meu entendimento é, você pode abrir um processo de demissão voluntária. Se o cara, se ninguém aceita na empresa, o que, que você faz? A demissão, a demissão se torna involuntária. Porque isso é feito para reduzir custos. Né? E eu não vou nem falar, na, na verdade eu vou mencionar, que foi, acho que foi também voltado agora, essa semana ainda.
1: Né?
0: É que foi o, o, aquele projeto do governo tá tá correndo como medida provisória né, de justamente é, permitir que as empresas paguem metade dos salários para os funcionários. É engraçado, porque o aluguel, conta de luz, conta de água, a princípio, eles não quiseram mexer. Mas a empresa vai poder pagar menos para não ter perda para as empresas. Sabe? Eu, eu, eu li, e eu juro que eu vou falar isso agora para... Pra... Aí eu paro e você comenta, Selvi, mas acabei lembrando disso. Não sei onde que eu li que falava da questão do do, do bailout. Né? Foi foi o, eu não lembro como é que é o termo em português, caramba. Do belote que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, 2009, 2008, né? Que as empresas foram, né? Por causa da, 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 do problema lá, da, do, do, do do caos imobiliário que teve lá, né? Ah, as empresas foram e o, e, o, e o governo dos Estados Unidos meio que salvou as grandes empresas, os grandes bancos e tudo mais, porque nossa, né? Porque nossa, a gente não quer perder funcionário, a gente não quer demitir funcionário e tudo mais, ah, legal. Deram não sei quantos bilhões, tri, acho que chegou a trilhão, se eu não me engano. Novamente, depois você pode me corrigir nesse ponto, mas isso foi uma cifra astronômica, porque é o governo vindo salvar empresa privada, bancos privados, firmas de investimento que valem bilhões. Então não foi troco de pão. né E, e o que, é que os caras fizeram com esse dinheiro? Deram um bônus os executivos. Entendeu? Então assim, pensa nas empresas, mas não pensa nas, nos funcionários. Ah, vou falar, vou fazer com que a empresa quer dizer é um processo de perda de direito, de direitos, né? Que deve ser, cara, que, que, que é um absurdo que ainda tem pessoas que pensam dessa maneira. Para encerrar seria isso, que é esse tipo de coisa que me incomoda. É uma palavra muito light, né? Mas é isso, céu. Por favor, comente.
1: Bom, é. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre a Questão do que a gente estava falando do, dos funcionários da equipe de efeitos especiais, só para lembrar que essas produtoras têm sido as que têm, digamos assim, mais explorado esses funcionários, né? não é só agora na questão do coronavírus, é aquela questão que nós já discutimos aqui no animação que é, é o grande número de pequenas produtoras, né? tem as grandes, mas nós temos outras menores, porque elas têm que dar conta do enorme número de cenas com efeitos especiais, com animação digital, enfim, que fazem parte dos filmes. Então, esses funcionários eles trabalham muito além da conta. Eles têm um, um número muito grande de cenas para produzir. Muitas vezes acontece o que a gente viu agora no no Cats e no Sonic, que é de ter que refazer parte do filme e às vezes sem ganhar, sem receber por isso, né? Então tem essa. Então é, essa crise do coronavírus ela só traz mais um né é, obstáculo né nessa nessa situação precária que as produtoras de efeitos especiais sofrem lá principalmente nos Estados Unidos falando um pouco aqui de Brasil é, a gente não tem grandes estúdios de animação aqui né geralmente a gente tem produtoras menores mas se a gente puder falar de, de enfim grandes empresas de mídia é bom destacar que os programas de auditório estão funcionando sem os auditórios né? porque não pode ter a concentração de público e a Globo decidiu interromper a produção das novelas né? porque também a novela concentra um, um grande número de pessoas então agora eles vão substituir durante um período por compactos né? de novelas antigas, elas vão ocupar esse espaço até Passar essa questão do surto.
0: É, Paulo, a, Globo ele, até, ele... a Globo até é. É, começou a anunciar filmes também, coisa que ela não tava. Sim. Ela tinha até esquecido um pouco dessa questão de ficar anunciando filmes, né? Aí ontem mesmo eu tava, tava zapeando e aí começou uma chamada de filmes falei, nossa, como assim? E realmente, é faz, né? É,
1: é, porque também não tem o futebol, né? Como o futebol também parou o espaço do futebol vai ser ocupado por filme, não tem... e vai até contra o plano deles que era de acabar com os enlatados, né? Na... a TV Globo ela tinha esse plano e ela acabou trocando por mais jornalismo, né? até porque entrou agora a CNN Brasil, então vai ser uma espécie de, de guerra ali, é, um concorrente para... então eles vão investir um pouco mais no jornalismo agora. É, o Paulo citou também muito bem a questão de é, investimento dos governos é, para salvar certos setores. Né? Aqui no Brasil isso está bem lento, embora eu, pelas últimas declarações do, do ministro da Economia, do Paulo Guedes, a gente percebe já que isso vai, vai ter que ser feito, num, porque por enquanto é, estão sendo adotadas medidas... É, para reduzir a crise é, das populações mais, é, as, as que ganham menos, digamos assim né? depende da aposentadoria ou do Bolsa Família aqui em São Paulo é, o governador anunciou, por exemplo, suspensão de pagamento de conta de água para 500 mil pessoas de, né, de, 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 é, é, que tem a faixa mais baixa né, de, de, de renda Uh, e também interrompeu processos de devedores, né? Uh, e uh, também tem aquela campanha, que não sei se o Paulo já viu, mas aquela campanha para que as pessoas passem a consumir mais uh, produtos e alimentos da região onde elas moram, né? Para não pegar o carro e ir para um supermercado, para um, um, um grande supermercado, para um shopping, né? Até porque os shoppings devem fechar e vai ter, uma, vai ter um período aí de de suspensão de atividades, então, por quê? Porque essas lojas de rua, essas, essas lanchonetes, esses restaurantes, eles, eles vão ser os primeiros a serem afetados por uma paralisação de 15, 30 dias. Bom, o nosso próprio estúdio, né, nós não estamos gravando no, no estúdio dessa vez, né, o estúdio deixa de ganhar, se ficar um mês fechado, o estúdio perde, a chance de, de quebrar é grande, né, então é, é, é uma situação preocupante e aí a gente vai para os grandes setores né? o setor aéreo é o primeiro que é afetado numa situação dessas depois é o setor de turismo e aí você vai indo para os outros grandes setores então os, os governos, como o Paulo falou na situação da crise de 2008 em que realmente houve o socorro dos bancos o Paulo Guedes ele vai ter aqui no Brasil não só aqui, mas enfim, lá nos Estados Unidos o, o Trump já anunciou que vai fazer isso mas enfim, vai ter que pisar no freio, na, na cartilha puramente liberal para ajudar esses setores com crédito, com empréstimo, atrasando dívidas. Então é, 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 a gente vai ver provavelmente nas próximas semanas muitas reuniões para decidir como é que essa, como esses vários setores da, da economia afetados, é, eles podem ser salvos, né? Mas uma coisa interessante, é o seguinte, a gente está falando muito de é, efeitos de curto prazo, né? Mas a gente também tem os efeitos de, de médio e longo prazo, porque, por exemplo, você tem um adiamento de filme agora, para a gente está falando de, de cinema, pega um filme como Mulan ou, ou, ou outros, enfim, eles são adiados, e vão ser jogados
0: é. Viva Negra foi
1: também adiado. Viúva Negra, então, aí você vai jogar esse filme para o segundo semestre, né? Então você tem todo um rearranjo. Do, do mercado para para lançar esses filmes e outros é o que acontece aí outros que estavam assim meio na 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 dúvida né que são que, e nesse caso digamos que as produções originais elas tendem a sofrer mais do que essas franquias essas continuações esses filmes eles ficam a, a perigo a gente pega por exemplo o artemis fall aí da Disney, né que praticamente sem marketing ou então os da Disney, mesmo o Soul da Pixar, ou a, a, o, o próximo que é a Disney vai, da Princesa Nova lá, enfim. Essas produções originais elas sofrem momentos como esse, porque a tendência é você acumular muitos lançamentos em um período mais curto, né? Então você joga vários dos filmes agora para frente e vai criar um, uma baguncinha. E por isso que eu acho que você antecipar alguns desses lançamentos ou transferir pro serviço streaming acaba dando uma equilibrada no mercado, porque essa, a, as grandes produtoras elas vão ganhar né, no, do ponto de vista do streaming, até porque ela passa também a, a atrair um, um maior número de assinantes para o serviço, né, e também reduz esse risco dessa acumulação de, de, de muitas produções num período só que seria entre, o, entre agosto, né, entre o começo do segundo semestre e o início de 2021. Né. Então é uma situação assim... É, a gente, provavelmente as próximas semanas a gente vai, vai ouvir muito dessas reacomodações, né? já estão acontecendo, mas eu acredito que mais, mais produções vão vai ter essa dança das cadeiras. Né? Então você vê o quanto que o coronavírus, né? <risos> para concluir aqui, o quanto que o coronavírus ele afeta toda a cadeia de entretenimento, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu só queria fazer um último comentário desse tópico que é o seguinte: até para deixar claro, tá? Eu falei que eu tô meio, meio só, meio pé da vida com o cinema, com esse tipo de atitude, né? mas só deixando claro: essa, essa situação, né? esses dois planos que eles estão fazendo, um de demissão voluntária e outro a questão do programa de qualificação profissional remunerado né? que, eles estão, que eles estão oferecendo, eles ainda estão tá para ser aprovados no Ministério do Trabalho, tá? então ainda não está. 100%.
1: Não, e só para falar uma defesa, né, que você estava tá falando, da, que a gente ia tentar não falar de Disney, né? e a nossa pauta original aqui, ela não tinha mesmo, <risos> ela não tinha não tinha nenhuma nota sobre Disney, mas assim, nesse aspecto, quando a gente fala da crise de coronavírus, a Disney ela, ela acaba sendo um dos, um dos destaques. Né? Se você pega os telejornais, mesmo os que não falam muito de entretenimento, eles citam a Disney né? nessa, nessa situação de fechamento. Se a gente pega, é, no caso dos parques temáticos, é, calcula-se que metade dos funcionários serão demitidos, porque o fechamento previsto era de duas semanas, eles bancar, falaram que iam bancar essas duas semanas de, de trabalho, só que quando eles viram que o fechamento pode durar oito semanas ou mais semanas, esses funcionários tiveram o contrato encerrado, né? E não só isso, mas desalojados, eles tiveram que sair, muitos do College Program, né? Que são aqueles programas de intercâmbio de quem está na faculdade aqui no Brasil, ou nos Estados Unidos, ou na Espanha, ou na França, eles vão trabalhar lá na Flórida, eles vão ter que se virar para sair do alojamento e voltar para
0: casa. Isso que eu ia mencionar, na verdade, que tem programas de intercâmbio que a Disney está... Pela, a, pelo comunicado deles, né? eles falaram assim: olha, a gente vai dar o suporte para vocês, mas a gente sugere vocês voltarem.
1: É. E dizer, tipo, é de, de uma sugestão, É, sugestão, é, né? É,
0: <risos> sugestão. É
1: aquela assim: sugestão é aquela, né? Comparecer, se não, né? É, é, né? É, exatamente. Eu é eu é. Embora. E no caso dos filmes também. Porque, como o Paulo disse, você não tem uma proteção trabalhista. Então é o seguinte: eles vão produzir de casa, enfim, vai ter quem vai estar tá produzindo. A parte de pré-produção, a parte de animação, enfim, mas assim, parou, a pessoa pode ser demitida, né? E já tem é, já tem várias produções que, que foram já é, enfim a, as suspensas, né? Então aí o funcionário ele fica esperando, mas ele fica esperando sem receber, né? Então é uma questão séria.
0: Sem falar também, porque assim eles ficam esperando sem receber, se passa um mês, um mês e pouco, eles podem ser sumariamente demitidos. E a. Quando, por exemplo, vai, daqui a alguns meses que a produção voltar, não há garantia nenhuma que vão ser as mesmas pessoas. Sim. Entendeu? Com negociação com novas empresas que normalmente são responsáveis por contratar essas pessoas, pode repensar o processo como um todo. Né? Então, quer saber, eu vou pegar essa outra pessoa aqui que é mais barata, ou então essa outra pessoa aqui que tá mais próxima. Não, não tem garantia. E Complicado. Ai, então, então, e além disso, né? Então, como eu falei, essa questão do cinema ainda está para ser aprovada no Ministério do Trabalho. E uh, eu procurei bastante, acho que a gente, conversa, a gente conversou sobre isso, né? Antes da gente começar a gravar, que eu procurei também como é que estava a situação do, das salas de cinema, especificamente, nos Estados Unidos, a situação dos funcionários. Né, como que os cinemas estão tratando essa questão de ficarem fechados, principalmente as grandes redes. né a gente procurou, a gente tem no máximo o comunicado oficial e. Não tem nenhuma menção do tipo, ah, os funcionários vão ser demitidos, eles vão entrar num, pro, num processo aqui, de algum... não existe informação. Mas eu acho que tem um dado aqui que vale, que vale bastante. Né? Ah, não, não, ah, ah, eu, eu consegui achar uns números do sindicato Yatsi, né que é o International Alliance of Theatrical Stage Employees, né? que na verdade lá eles eh, são, e um braço desse, desse sindicato é o braço de animação que o processo do sindicato de animadores nos Estados Unidos é um processo muito complicado, assim, é, é, é difícil, tem muitos estúdios lá que não aceitam, uh, não, não estão dentro do sindicato, né, porque lá não tem essa obrigação por lei, então o estúdio pode, literalmente, na boa vontade deles, aceitar as coisas do sindicato, mas também se não aceitar, não, não tem impacto nenhum, então é um processo de mobilização bem complicado, tá, mas só citando esse exemplo, né, do Yatsi, uh, e os números que eu vou falar agora não são números específicos de animação, porque tá? eu não encontrei específico de animação, mas de todos os membros dele nos Estados Unidos. Eles têm 150 mil membros. E, 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 e esse, esse grupo, né, esse sindicato, ele, ele uh, uh, engloba a parte de produções teatrais, musicais, televisão, cinema, animação, tudo. Dos 150 mil membros que eles têm registrados lá, 120 mil já perderam emprego devido a essa questão do, do Covid-19. 120 mil, eu estou falando de mais de 80%. Isso das pessoas que estão no sindicato. Imagina o número de pessoas que trabalham na indústria que não estão. E que as, as poucas pessoas, essas pessoas que estão no sindicato talvez tenham conseguido algum tipo. Talvez tenham conseguido algum tipo de. Uh, conseguindo sair com alguma coisa, ou talvez, em vez de serem demitidos, uh, o sindicato meio que forçou a empresa a manter contratado durante esse tempo, ou então para pelo menos pagar um valor referente ao, aos meses que ficarem parados, algum tipo de coisa. Agora imagina a quantidade de, de estúdios, de produtoras, que não estão uh, dentro desse sindicato, é grande. Então só para dar uma noçãozinha do problema.
1: Enfim, muita crise, muitos números... As notícias não param de chegar, né? Cada dia a gente vai vendo. Enfim, até a gente aqui, né? Tá, tá fazendo programa de forma de forma diferente também. Nós, nós também somos vítimas, também, né? Exato,
0: de... exato. Isso, isso porque a gente, assim. Você é, é, tem muitos assuntos, como por exemplo, uh, como a gente tá falando de fechar a produção, fechar de filmes, fechar cinema, que é distribuição, que é exibição, na verdade, não distribuição. Exibição que obviamente impacta na distribuição também, que impacta na produção, que é. É, é um dominó. Né? É, você tem a questão também de eventos que estão sendo. A, a, a maioria está assim Não, desculpa, não vou usar esse termo. Muitos estão sendo postergados, mas muitos estão sendo cancelados. Né? Eventos de animação, especificamente. Né? Agora, tentando focar um pouco mais nisso. Mas isso, na verdade, está se multiplicando para tudo. Todos os eventos é, que estão acontecendo. Único
1: mantido, o único foi o de ANSI, né que ainda tá, está isso, mantido. A Annecy,
0: né? a, a princípio, acontece em maio. Né? E tá mantido ainda. Eles, eles, eles emitiram um, um comunicado há alguns dias falando que estão monitorando, estão observando como que está essa situação para ver se faz. Mas a grande maioria já moveu, tirando alguns que cancelaram mesmo, né desse ano, jogaram para o ano que vem, e alguns moveram. Tem um ou outro que tá meio assim, a é acho que é o maior nesse caso, né que pode usar como exemplo, é um deles. Né. Sem falar, e assim, a gente poderia, acho que dá para entrar em questão de Quer dizer, na verdade, nem precisaria, eu acho, nesse ponto, acho que eu só valeria já mencionar aqui, as, as ações das empresas estão capotando o mercado, o Selby mesmo, eu aconselho vocês a seguirem o Selby no Twitter, tá? Arroba Selby é, 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 Pegoraro. Ele vem, ele vem postando todo dia, já desde o do, do, do início que a, que, a, que a situação começou a complicar nos Estados Unidos, que ele vem postando, falando sobre a, 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 a como a, a bolsa vem derretendo, né? E, então assim, parece que só hoje que a, a, as ações da Disney capotaram. Agora está subindo que a, tava... a
1: Disney caiu de fevereiro para cá de 141
0: para 95 dólares, né? E parece que hoje subiu só um pouquinho, né? Hoje
1: subiu, subiu um
0: pouquinho hoje. Você tem toda essa situação, então tá queimando o dinheiro, assim, o valor de mercado, que também é uma outra discussão, mas o valor de mercado da maioria das empresas, né? E aí, eu que queria mencionar isso, porque aí, obviamente, e eu, eu, tinha, eu postei isso no meu Twitter. Arroba é, Paulo Martini, por favor, sigam lá. Que é uma situação que eu falo assim, tem que tomar cuidado com a Bolsa e tudo mais, porque você pode ter certeza, tem gente que tá fazendo muito dinheiro com essa situação. Falando, eu não tô falando de gente como, por exemplo, aquele. Acho que esse foi o exemplo, acho que talvez o mais. Uh, que ganhou mais notoriedade nos últimos dias, que foi um maluco lá nos Estados Unidos, que quando viu que o negócio ia estourar comprou não sei quantos, é, sei quantos lotes de álcool gel botou pra vender por um preço absurdo né e aí, só que o mercado foi lá e falou assim, amigo, para com essa palhaçada eu fui obrigado a doar tudo e, e, e dar um, um pedido de desculpas eu, mesmo assim, não é desses caras que eu tô falando eu tô falando de gente que aposta em bolsa de valores para esperando que vai quebrar Esperando que, vai, que, que a empresa vai perder valor. Né? Tem gente que tá ganhando com isso. Por que, que eu, Assim, óbvio que eu tenho vários exemplos, mas tem um específico sobre isso que eu acho legal mencionar. Uh, e aí a gente comentou, a gente conversou rapidinho sobre isso antes de, de a gente começar a gravar, né, Selby? Que foi a questão de. saiu uma notícia até no, no Hollywood do Repórter, né? Falando sobre a, a, a. que a Apple poderia adquirir a Disney por causa da queda das ações porque as ações da Apple meio que se tiveram uma queda mas meio que se mantiveram as ações a queda da Disney foi maior mas não é do tipo assim ah, as ações da Disney pararam né? assim chegou a zero a empresa vai implodir esse tipo de informação que normalmente você não tem fontes né? é especulação pura sabe então tem que tomar muito cuidado com isso porque as ações da Disney caíram mas acabou a Disney não está fazendo mais dinheiro a Disney numa sequência de anos de lucro. Né? Eu não vou nem entrar no mérito... Se esse lucro fica com ela ou não... Porque você tem a questão de distribuição para investidores... Isso é um problema sério... Talvez discussão para outro programa. Mas assim... Não é como se a empresa em si estivesse... Afundando. Não, existe uma situação que foge do controle de todo mundo. Né? Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa... Para ver até notícias de veículos grandes... Como o Hollywood Reporter... Que obviamente deve ter alguma fonte que falou alguma coisa... Mas esse tipo de informação, nesse tipo de ambientação, é, é, nesse tipo de situação que a gente está, tem que tomar muito cuidado. Né? É, na verdade, eu só queria fazer uma menção aqui. Um, 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 um amigo, né o Léo Xavier, que já foi fundador da Ponto Mob, trabalhou comigo na época do Submarino, ele fez uma postagem esses dias que eu achei muito, muito bom. Né? Que, ele, que ele fala assim, por favor, simples, eu, vou, eu vou ler literalmente a postagem dele. Léo, se você estiver me ouvindo, espero que não tenha problema. Tá? Uh, eu espero que você esteja ouvindo é, que ele fala assim, por favor, simplesmente parem com o texto sobre como a crise provocada pelo covid-19 pode também gerar oportunidades, tenham sensibilidade com a gravidade da situação e guardem seus discursos motivacionais de quinta categoria pra vocês, em suma não sejam babacas tem que concordar plenamente com ele, sabe você pega uma situação dessa, essa pessoas estão morrendo por causa de doença e tem gente fazendo dinheiro, tem tem
1: é, se a gente for parar para pensar nessa nota aí do, do Hollywood de repórter da, 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 do possível interesse né, da, da Apple em comprar Disney, a gente tem que ter, pensar no seguinte, é lógico, né, as pessoas aproveitam a baixa né, para comprar ações. É, nesse momento, eu acredito até que muita gente que trocou renda fixa por, pela bolsa perdeu dinheiro, né, principalmente aqui no Brasil, os fundos de pensão também. Mas, no caso específico da Disney, a gente tem que pensar o seguinte... A empresa ela não está em crise. Lógico que ela vai agora sofrer uma queda... Por, enfim, porque o coronavírus ele vai, vai afetar uma série de negócios da cadeia deles de, de produção... Então, os parques, os filmes... Enfim, que são, é, a, é a parte mais substancial do faturamento da, da empresa... Porém, é o seguinte, a Disney ela vem de altas sucessivas nos últimos anos. As ações dela estavam em ascensão. Né? É muito diferente do que ocorreu no, antes do, do, do Bob Iger assumir, né? no, no início dos anos 2000, 2002, 2003, que aí sim a Disney estava com, com um problema de crise muito grande, um problema de moral dos funcionários muito grande. As ações elas estavam em queda ano a ano, e isso fez com que a Comcast, por exemplo, que, é, que, que hoje é, cuida da, da Universal, da, da DreamWorks, enfim, ela tentou fazer uma oferta hostil de comprar a Disney. Mas ela não especulou via nota, não. Ela foi direto lá no conselho e falou, olha, estamos dispostos a comprar, o valor é esse. né? Ou como foi mais recentemente a compra da, da Fox pela Disney. Né? Houve uma, uma negociação ali, enfim, aí os negociaram e tal, e isso não passou pela imprensa. A gente só soube depois, teve algumas pistas, a gente só soube depois, né? No caso da Conquest com a Disney, a Disney acabou dando... Vai, sai pra lá que a gente não quer vocês <risos> comprando, né? E, e, e no caso da, da Apple especificamente, hoje eu acho um, um pouco complicado esse tipo de, de aquisição, porque são negócios muito diferentes, né? É diferente se fosse um caso de uma Concast, de, de, um, de uma outra corporação de mídia, né? Aí você teria que ter realmente um, um, uma revolução administrativa ali mais complicada até do que a Disney teve com a Fox, né? Então, é, é aquela coisa, né? Tem essa, né? Os, as raposas falam que com a crise vem a oportunidade, mas eu acho que... As pessoas têm que tomar cuidado também um pouco com, com o que falam nesse momento, porque ele, é, agora é hora da gente se preocupar com a saúde das pessoas, né? E, e as empresas também precisam estar atentas nesse ponto.
0: As empresas e principalmente o governo, né? Sim. Só fazer aquele... Que aí é a obrigação, né? Exatamente, né? É é, né? É é, quero ver agora, <risos> é, e agora vai ser o meu momento de jogar meleca no ar, assim, fazer eu quero ver o pessoal que Pense em estado mínimo, pensa em ficar é, privatizando tudo, entendeu? Pensa nessas horas, né? Olha como o próprio Estados Unidos, que é só realmente para encerrar. É muito engraçado, porque até com essa situação toda, uh, os republicanos lá estão vindo com a ideia de, de, do que eles chamam de UBI, né? Que é o, o, o salário universal, né? O pagamento universal, que é o Universal Basic Income, né? que é, nossa, porque isso é coisa de socialista, é coisa de comunista. Deu, estourou, os caras estão vindo atrás com essa... Com a, eles assim, Isso é uma coisa que partiu deles, porque até as propostas democ democratas para tentar ajudar, como do próprio Biden, do próprio Kamala Harris, fraquíssimas, entendeu? E eles que vieram com... assim Se vai passar e vai ser desse jeito, né, é outra história, mas eles estão vindo, apresentando essa proposta, de, já falaram até de mil dólares, Uh, dois mil dólares por mês tá, tá, tá nessa variação assim
1: né? e aí meu caro Paulo temos, temos dicas culturais?
0: a única dica cultural que eu tenho para dar hoje é por favor leiam sobre o que está acontecendo uh, parem de ouvir o whatsapp tá? vão atrás de, de, de fontes seguras como Organização Mundial da Saúde Ministério da Saúde sabe é, é, e principalmente dica cultural é lavem bastante as mãos evitem encontrar com, com, os, com os amigos, dá, dá umas semanas, sabe? fica calmo, fique em casa o máximo que você puder, nem todas as pessoas conseguem, mas o máximo que você puder, então usem álcool gel, se vocês conseguirem encontrar, eu tenho alguns aqui, mas já está acabando, na verdade eu tenho um em pouquinho, né? que eu já tinha de outras vezes, né? e meu, se vocês tiverem possibilidade, aproveitem para ver Netflix pra caramba, sabe, ver NAL pra caramba, ver todas aquelas, todas as matas que você puder, ver o Hulu, ver o que for, né, uh, mas o principal é prestem atenção nas fontes seguras sobre toda essa situação, uh, acho que a gente, acho que a população, ainda mais com a estrutura, que uh, na situação que a gente vive hoje, a gente nunca passou por algo parecido, tá, e, então cuidado, evitem um pouco sair de casa, que der, faça que nem a gente assim, a gente tá, fez o trabalho todo pra a gente vai continuar fazendo, talvez o próximo animação também seja gravado dessa maneira acho que agora de uma maneira mais controlada sabe? eu já, já aprendi algumas coisas que dá pra fazer aqui ou não fiquem em casa higiene bastante, lava em mão passe álcool gel e veja o que der de Netflix, veja o que der de telecine, aproveita pra pegar aquela série que já tá parada há um tempão que vocês não tem tempo e vai essa é minha dica cultural.
1: que okay, não, exatamente. Voto com o relator. <risos> e, enfim... É, sugiro os filmes do estúdio Ghibli que estão na Netflix. Perfeito. E eu queria dar uma dica para complementar uma que o Paulo deu na nossa última edição, que ele é, indicou aquele livro sobre a DreamWorks, né? Que é o The Man Who Would Be King, né? E eu fiquei devendo o nome do outro livro, né? É, o outro livro sobre a DreamWorks se chama The Dream Team, The Rise and Fall of DreamWorks Lessons from the New Hollywood Do Daniel Kimmel Então tem na Amazon, tem no, pra ler no Kindle Então quem quiser, a gente vai deixar o, depois o, o link a pessoa assumir Então, sim, tem várias, várias dicas, é, várias coisas para fazer E cuidado com as questões de saúde aí, lavar as mãos, cuidar dos idosos principalmente, né? Vamos nos cuidar.
0: Não que a doença vai ser, assim, para as pessoas com a saúde normal, ou com a saúde é, mais, mais ok, com o pessoal com, com uma idade mais baixa, ela, na grande maioria, não é tudo, tá? Mas na grande maioria, pode ser que ela passa só com efeito, com, com sintomas de gripe, às vezes tem pessoas que não vão nem sentir, né? Mas... Há casos de pessoas na faixa dos 20, 30, 40 anos, um ou outro que não, a princípio não tinha uh, problema e que por algum motivo, coisa genética, não sei, atacou realmente os pulmões e pessoas morreram. Tá? Então, óbvio que os, que os idosos, pessoas com problemas de pulmão, problema, pessoas com problemas de diabetes, é muito mais letal. Né? E você passar de boa, pode passar para essas pessoas, mas também cuidem de vocês também. Tudo bem, é isso então, meu caro Paulo? Acho que é isso, encerramos por aqui hoje, uh, obrigado a todos que, na, que estão nos ouvindo, uh, a gente está vendo aqui, os números estão crescendo devagar, isso está muito legal, tá? então eu queria já agradecer, já mandar meu abraço uh, para o Rafael Prego, lá do, do Estúdio Riemp que a gente não podia, a gente conversou com eles, a gente achou melhor né, não ir, uh, e como você falou mesmo, né, Selby, é, tem que pensar em pessoas como no caso ele. Né? Tanto que eu falei pra ele, se você precisar de alguma ajuda, uh, não sei, com, vamos conversar. Né? Porque assim, o Rafael sempre foi, uh, se você tem trabalhos uh, de áudio, de gravação, de dublagem, cara, eles têm uma estrutura sensacional. O Rafael é gente boníssima e desde o meu primeiro contato ele sempre foi muito atencioso. Tá? Uma, das melhores, uma das melhores, não, a melhor proposta que eu recebi para estúdio. Tá? Então falem com ele mando também um abraço para o Gustavo Pinheiro, responsável pela edição é, e design, e, e, e acho que ele vai, vai fritar um pouco ele por causa da edição desse programa, vai ter muita mixagem para fazer, né? e principalmente uh, agradecer você, meu amigo Selby, que teve que me aguentar hoje durante umas três horas para eu tentar configurar, quase que eu não tinha um corpo brejo, <risos> e, mas no final das contas deu tudo certo. Né? Lembrando, obviamente, nossas, nossas mídias, nossas redes sociais, né? então a gente está lá, o Animações está lá no Instagram, que é o Animação pod A-N-I-M-A-S-O-M-P-O-D. Uh, os nossos twitters pessoais, né? Então, do Selby, arroba selbypegoraro. O meu, arroba Paulo martini né? Então, vocês podem mandar sugestões, críticas, comentários, cara, ideias, piadas ruins, fiquem à vontade lá. E, principalmente, lembrando que vocês podem ouvir a gente não só no Spotify, não só no Apple Podcasts, não só no Google Podcasts, mas também no Pocket Cast, Overcast, Breaker, Radio Public e Podcast Addict. E também direto no nosso site, que é o www.animaçãopod.com.br
1: Ok, eu também queria deixar aqui um abraço. Abraço para os amigos Alan e Léo Francisco, porque eu participei como convidado do podcast Papo Animado, foi uma conversa muito boa. Léo, já deixo aqui o convite já para nossa segunda temporada, vocês estão convidados, vocês participarão sim. Com certeza. É isso, meu amigo Paulo.
0: Então é isso, gente, muito obrigado mais uma vez a todos, a você, Selby, e até o próximo programa.
1: Até a próxima.